0: 25 horas Hola, soy Ludmila Fernández López. Tal vez me recuerden por la fe mi columna de 25 horas que un buen día se transformó en podcast. Hoy nos metemos con el lenguaje inclusivo. Este podcast tiene tres episodios. El primero se pregunta por qué el lenguaje inclusivo genera tanto rechazo en algunas personas. El segundo cuestiona si queremos institucionalizarlo o no. Y en el tercero, pensamos en la potencia de la E y en un posible lenguaje neutro. En este podcast vas a escuchar a tres voces invitadas, que nos van a ayudar a pensar algunos interrogantes en torno al lenguaje inclusivo como disrupción, como militancia y también como norma. Antes de iniciar el episodio, un pequeño aviso parroquial. Este podcast se disfruta más con un café. Súmate a bancar la comunicación independiente Con un aporte de 50 pesos En cafecito.app Barra 25 horas Episodio 3 Derivaciones de la E Inclusivo o neutro Hola sociales queridas ¿Cómo están todos? ¿Cómo va eso? ¿Cómo viene? Ese límite que se pone Entre las distintas provincias Siendo que somos todos argentines Y es como bastante raro
1: Vamos a ver una lista de cosas que tenemos todos y todas las y los y les argentines en nuestras casas argentinas. Pero, ¿para qué tal les amigues si no es para robarte una sonrisa en los malos momentos? Los pibes, las pibas, les pibis, podemos ser parte de enfrentar esta pandemia. Pero no vamos a poder ser protagonistas del mañana si no tenemos el lugar desde ahora.
0: Cada idioma reclama su propia política de la inclusión. A simple vista, por ejemplo, el inglés no parece tan sexista como el castellano. Nuestro idioma, en cambio, se organiza bajo una gramática completamente binaria. ¿Se puede hablar en español sin marcas de género? En 2019 fui a una charla de Clara Obligado, escritora argentino-española. Cuando salió el tema del lenguaje inclusivo, ella comentó que en España la discusión se dio hace más años y que se ha logrado cierta consolidación institucional. Pero que el inclusivo se quedó en el desdoblamiento, los y las. Dijo la escritora algo que me anoté. Ahora en Argentina la están llevando a otro nivel. No les alcanza con los y las. Ustedes hablan con la E porque les argentines hacen todo con más intensidad. Más allá de nuestra intensidad como argentines, es cierto que en otras latitudes de habla hispana, hablar en inclusivo implica desdoblar o buscar sustantivos neutrales, como el alumnado para hablar de los alumnes o el profesorado de los profesores. Pero desdoblar supone un sostenimiento del binario, las y los, los varones, las mujeres. ¿Y dónde quedan las otras identidades? ¿El efecto que produce ese desdoblar permanente, esa barra entre la A y la O, ese los y ese las, habilita a pensar en todas las posibilidades de habitar la identidad? ¿No nos deja acaso encorsetades en el binomio mujer-varón? Valentine nos aporta la visión crítica de ese desdoblamiento que tienen desde la Asamblea No Binarias de Buenos Aires.
1: Buscamos formas más precisas de comunicarnos que retraten mejor las realidades que vivimos, porque lo que no se nombra no existe. Esto afecta a nivel individual, desde lo colectivo. Si la diversidad no aparece retratada, la forma en que se habla de las grupalidades no refleja cómo realmente están compuestas. Y pareciera que toda identidad que no es la que se usa para generalizar, no está. O si está, no hace diferencia. Esto empezó a verse con el desdoblamiento en todos y todas, pero se queda corto, al igual que el resto del lenguaje español, para hablar de quienes no son él o ella. Hay personas en todo el mundo que vivenciamos identidades que no son hombre o mujer, incluso muchas veces con historicidad cultural antiquísima. Y en los lenguajes y en las culturas que solo hablan de dos géneros, vemos constantemente invalidadas nuestras identidades. Hay la importancia del respeto por los pronombres neutros. Batallamos a diario con el trato que se ejerce hacia lo no hegemónico y la falta de respeto por la identidad de género perpetúa la violencia que esto genera.
0: También le pregunté a Valentine por qué este colectivo prefiere hablar de lenguaje neutro antes que de lenguaje inclusivo. ¿Es una reapropiación característica
1: de las identidades no binarias? Es una reapropiación pero no es específica para nuestro uso o para referirse a nosotros y animamos a todos a empezar a llamarlo así. Sucede que al llamarlo lenguaje inclusivo marcamos que hay algo externo y ajeno y nombrar la inclusión siempre trae atado que hay alguien que incluye desde la posición de poder. Entonces preferimos que sea neutro por incorporar un género gramatical más universal porque permite referirse a las personas sin hacer una distinción de género cuando no es necesaria o haciéndola cuando es la que corresponde. Lo que usamos es un lenguaje que nos representa mejor, no que nos permite figurar. No necesitamos permiso para nombrarnos.
0: ¿Y qué pasa con la A a todo esto? Si la E designa la neutralidad, si la O designa a los varones, ¿no necesitamos acaso las mujeres y otras identidades femeninas o feminizadas Seguir reivindicando nuestra A. Escuchamos ahora la opinión de la escritora y docente Marina Marias.
2: Hay quienes plantean que hay un riesgo de que la E termine subsumiendo al género femenino, o sea, que se invisibilice la A. Esto yo lo escuché, por ejemplo, en el Congreso de Derechos Lingüísticos como Derechos Humanos que se realizó en Córdoba mientras se hacía el Congreso de la Lengua Española, como un, como un congreso paralelo que se hizo, que fue muy interesante. Lo escuché en boca de personas trans que habían adoptado el género femenino y que decían que habían luchado tanto tiempo por, por el género femenino que no querían ahora que les dijeran les. Entonces me parece que es importante también pensar en estas cuestiones. No tengo una respuesta, una, una respuesta resolutiva, una solución al respecto. Pienso que cuando alguien quiere ser nombrado como en femenino debe poder ser nombrado en femenino y que... Quizás el les sea inclusivo, pero tampoco tenga en cuenta a estas subjetividades que prefieren ser nombradas en, en femenino como, como parte de una posición política que es fruto de, de una transformación, una lucha. Creo que también tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo las personas heterocis, que no podemos tampoco hablar por boca de otras subjetividades.
0: Es probable que todavía siga siendo necesario hacer visible la A y los pronombres femeninos o que la neutralización quede reservada para cuando sí o sí tenemos que generalizar. Pero eso no quita que hay un reclamo cada vez más sostenido de personas que no se encuentran en el binario, que no se ven reconocidas ahí.
1: Generalizar con la E habla de que una grupalidad esté conformada de muchas identidades, sin asignarle el mismo género a todas las personas que la componen. Esto, cuando no se conoce a todas las personas presentes, es más acertado que asumir que un grupo esté conformado solo por feminidades, por ejemplo. Incluso si así fuera, pueden haber identidades femeninas que no se identifiquen con el pronombre ella y eso no haría que esas identidades dejen de ser femeninas, si esa es su forma de vivenciarlas. Cuando todas las personas a las que referimos usan el mismo pronombre, generalizar con la A o con la O está bien. Pero en temas masivos, como sucede en muchos discursos, en problemáticas que afectan a cientos y miles de personas, no suele ser el caso. Asociar ciertos temas a un solo género moldea el inconsciente colectivo y luego nos encontramos con que, incluso a la hora de acceder a derechos, muchas personas no estamos contempladas porque se omite que podamos tener esta práctica o aquella necesidad, como pasa con el acceso a la salud. La diversidad está en toda intersección, y hay que nombrarla.
0: ¿Y vos? ¿Preguntás los pronombres cuando conoces a alguien? ¿Lo habías pensado así antes? Este fue el tercer y último episodio de Todes, el podcast de 25 horas sobre el lenguaje inclusivo. Ojalá que, igual que yo mientras lo hacía, ahora tengas más preguntas que antes sobre la forma como nos nombramos, nos pensamos y nos tratamos. Estuvo producido y conducido por Luzmila Fernández López y editado y musicalizado por Charlie Escalante. Escuchaste un podcast exclusivo de 25 Horas. 25 Horas es un medio digital del conurbano al mundo. seguimos en Spotify para no perderte ningún episodio. Y ya que estás, búscanos en el resto de las redes y en www.25horas.com.ar